0: Binecuvântat să fie Domnul! Și, dragii mei, e atât de puternică și de reală afirmația aceasta că nu-i prieten ca și Iisus nimenea. Și e atât de important ca Iisus Hristos să ne rămână prieten tuturora. Să putem să avem parte de prietenia lui Dumnezeu în fiecare zi. Spune o vorbă popular românească că prietenul la nevoie se cunoaște și mai ales atunci când ai nevoie și când... Nici o soluție din lumea asta, parcă nu mai e o soluție pentru problema ta, vine marele prieten Dumnezeu și poate El să coboare lângă tine. Azi dimineața se cânta o cântare aici și se finaliza cântarea când nu vine nimeni, vine Dumnezeu. Și e atât de important să-L ai pe El ca și prieten. Dragii mei, în seara aceasta vom sta în lumina cuvântului Evangheliei. Vă voi citi un cuvânt al Bibliei pe care îl cunoașteți. Și vom trata un subiect atât de important pentru viețile noastre, un cuvânt pe care l-ați auzit de foarte multe ori, dar din care cred că Dumnezeu e acela care poate să ne vorbească. De obicei, înainte de predii, se citește punctul de plecare al predicii, dar eu în această seară am să vă citesc concluzia sau cu ceea ce se va încheia, dacă vreți, cuvântul de predică. Și acest cuvânt se găsește în Psalmul 51, Și voi citi de la versetul 8, câteva versete în jos, până la versetul 12, un cuvânt pe care dumneavoastră îl cunoașteți. E spus de unul din oamenii lui Dumnezeu, de psalmistul David, de împăratul David, un om extraordinar. Trebuie să fac o subliniere încă de la început, că pe omul acesta al Bibliei și nu numai îl iubesc și îl respect, E un om care se bucură de aprecierea noastră și s-a bucurat de aprecierea lui Dumnezeu. Știți de ce fac remarca asta? Să nu cumva să mă judece cineva în prima parte a predicei, de care nu o să mă ocup foarte mult, că din păcate trebuie să spun niște realități și din viața lui, dar din care cred că vom putea învăța. Psalmul 51, începând cu versetul 8, cuvântul Domnului spune așa, Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobi tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un Duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu l-a de la mine Duhul tău cel sfânt. Dăm iarăși bucuria mântuirii tale și sprijine-mă cu un Duh de bunăvoință. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Cu toate că, dragii mei, în această seară mă voi axa mai mult pe partea a doua a predicii și îmi doresc să arăt momentele frumoase din viața unui om. Dar trebuie să mă duc puțin și într-un moment mai delicat din viața lui David, din care să învățăm fiecare dintre noi. Mai fac o dată sublinierea. David e un om extraordinar, a fost un om extraordinar, omul lui Dumnezeu. Să nu mă judece nimeni că pe alocuri o să fiu foarte direct, cu bucățica de timp puțin ciudată din viața lui David. Dar vrem în această seară să învățăm ceva extrem de important. Pentru că viața unui om... Se zbate între două aspecte. În viață există doar două aspecte. Indiferent de domeniu, Domnul a inventat asta și nu o poate schimba nimeni. Ca a venit la un moment dat, Domnul și-a spus să spună înainte binele și răul. Îți spună înainte viața și moartea. Binecuvântarea sau blestemul. Adică nu există zona gri. Chiar dacă unii oamenii cred că există o zonă gri în care se pot uh, învârti în viață, se înșală marne că, de fapt, zona aia gri e zona neagră. Nu e sub nicio formă zona gri. Dar în această seară vrem să ne uităm la un pericol extrem de mare și la o binecuvântare. Că viața se zbate și în predica mea vom uh, jongla așa între un pericol mare și între un beneficiu extraordinar. Pentru că unul dintre cele mai mari pericole din generația asta și din vremea pe care noi o trăim se numește nepăsarea. Nepăsarea e unul dintre cele mai mari pericole cu care noi, ca și oameni, ne confruntăm. E adevărat că nepăsarea vine în urma multor situații, inclusiv datorită bunăstării oamenilor. Nepăsarea vine inclusiv datorită faptului că au oamenii cam tot ce le trebuie și nu mai duc grija zilei de mâine. La un moment dat, uh, sunt pe cale să găsesc două zile să plec în Ucraina și îmi spuneau frații de acolo, fratea Lintoi, fost la noi. Am fost și în biserică de ucrainieni, o biserică mare, așa ca așa noastră, care spuneau ei, e plină doar la sărbătorii. Am fost la români românii din Ucraina, în care i-am spus pe cum, dar voi erați mulți când am fost eu, când ați făcut slujbă în aer liber. pe da, au fost botez, au fost multă lume, au fost sărbătoare. Nu e așa tot timpul. Și asta era durerea lor, că nu e așa tot timpul. Acum oamenii vorbesc de o bucurie, în ciuda faptului că sunt în mijlocul unui necaz mare, războiul, după cum bine știm. Singura lor bucurie pe care pot să o aibă slujitorii de acolo e că acum nepăsarea a dispărut și bisericile stopline. Căutarea feței lui Dumnezeu e tot mai activă. Ei, dar în vremurile foarte bune, în care omul e bine, în care e pe picioarele lui, în care nu bea pastile cu pumnul și și de le bea s-o obișnui cu ele unii, în care la un moment dat toate lucrurile sunt bune, uh, nici nu duci grija zilei de mâine, ești cu mintea la ce o să faci, la ce planuri mai faci, la... în momentul ăla te baști un pericol extrem de mare numit nepăsare. În momentul în care diavolul a reușit, să-l bage pe un om într-o nepăsare cruntă, acea viață se degradează 100%. Pentru că, dragii mei, mai subliniez încă o dată, și ascultați-mă, e un semnal de alarmă în generația și în vremea noastră, nepăsarea e atât de nocivă. Pericolul ăsta al nepăsării e atât de profund, e un pericol mare. Știți cum se uh, uh, găsește în dicționarul explicativ al limbii române? Pericol și asculta situație sau întâmplare care pune în primejdie existența. Pericolul îți pune în primejdie existența. Suntem într-un pericol ca să nu mai existăm așa cum Dumnezeu vrea să existăm. Și nepăsarea cuprinde, din păcate, generația noastră din ce în ce în tot mai mult. Nepăsarea, când le ia pe un om în brațele ei, atât de tare îl strânge, permiteți-mi acum într-un mod figurativ, încât omul rămâne fără aer. La un moment dat trage ultima suflare și zice asta ei nu mai pot să mai scap și Totul se prăbușește. Uitați-vă în familii. Că, de exemplu, când soțul nu-i mai pasă de soție, când la soție nu-i mai pasă de soț, când la părinți nu le mai pasă de copii, acolo lucrurile se degradează. Eu mă mai șochez, așa când mai întreb câte un părinte, unde-i băiatul dumneavoastră? Are 13 ani, 14 ani și ea îmi spune, nu știu. Pe păi bine, dar unde-o plecat? Nu știu. Pe păi când vine? Nu știu. Serios? Mai apoi rămâi foarte mirată și mirat că la 18 ani, nu că nu știi de el o zi, nu o să mai știi de el o săptămână, că la 20 de ani nu o să știi de el o lună, că mai apoi când o să fi la bătrânețe nu o să mai știi de el câțiva ani, că nu o să-l mai intereseze. Pentru că, dragii mei, e atât de important să fim conștienți de pericolul nepăsării, că nepăsarea îl prăbușește pe un om. Spre exemplu, și permiteți-mi să fiu foarte direct, dacă ești direct cu David, trebuie să fiu direct și cu cei din generația noastră. Că dacă, de exemplu, avem în biserică, stăm în biserică și unei nu știm unde e soția, unde e soțul. Unde ni-ți prunci. Păi dacă ne-ar întrebat cineva, unde e copilul tău că nu e la biserica asta? Unde e soția ta că nu e la biserică? Unde-i soțul tău că nu e la biserică. Și la un moment dat, chiar dacă am avea poate o motivație, de-i foarte ciudată și în rușină să o spunem, dăm mare din nume, dar e o totală nepăsare. Pentru că dragi... Mei, e atât de important să fii cât se poate de conștient că pericolul ăsta al nepăsării te prăbușește, te face praf într-o zi. David! A fost omul care s-a lăsat cuprins de pericolul ăsta al nepăsării. S-a lăsat cuprins de nepăsare. Și bine Biblia și spune, pe vremea în care împărății mergeau la război, David a rămas acasă. David! Oștenii tăi au plecat la război și ție nu ți-au păsat Oștenii tăi luptau, viteșii tăi luptau Oamenii s-au dus pe frontul de bătălie și ceilalți împărați Adică nu erai n-ai fi fost numai tu singur care ai fi mers acolo Și ceilalți împărați erau acolo la luptă Și tu ai ales să stai acasă nepăsător de ce se întâmpla pe frontul de luptă În momentul ăla în care David s-a lăsat cuprins de nepăsare A început degradarea lui a început acel moment extrem de crunt, extrem de dureros, extrem de ciudat. Pentru că în momentul în care un om se lasă cuprins de nepăsare, ascultați-mă bine, că ar spune cineva în seara asta, frate, Aline, nu sunt chiar cuprins de nepăsare. Faceți-vă sincer, nu o să vă întrebe nimeni, faceți-vă sincer o analiză. În momentul în care un om e cuprins de nepăsare, atenție mare, în momentul ăla pe om îl începe să-l intereseze ce n-ar trebui să-l intereseze. Când ești nepăsător față de lucrurile importante, de sufle, de mântuire, de cer, de veșnicie, începi să fii interesat de lucrurile care în fond și la urma urmei n-ar trebui să te intereseze pe tine. L-ai văzut? Zice, ce o interesează pe tine? Ai auzit? Dar ce interesul nostru? omul nu-și mai face probleme că el nu mai fost la părtășie omul nu-și mai face probleme că el nu s-o mai rugat omul nu-și mai face probleme că el nu mai citește din Biblie omul nu-și mai face probleme că el nu-l mai simte pe Dumnezeu pentru că într-o cruntă nepăsare începe să fie interesat de ceea ce n-ar trebui în mod normal să fie interesat ascultați-l pe David David iasă la plimbare pe acoperiș 2 Samuel capitolul 11 David a întrebat cine este femeia aceasta? David, dar n-ar trebui să te intereseze pe tine cine e femeia aia. Stai să ne înțelegem bine. N-ar trebui să te intereseze pe tine. Dacă pe tine nu te-ar fi cuprins nepăsarea de lucrurile importante, și anume războiul la crunt, n-ai mai fi fost interesat de lucrurile astea. Oamenii desiori, pentru că-s de nepăsare vis-a-vis de suflet și de veșnicie, Încep să fie interesați de ce n-ar trebui să fie interesați. Mai apoi, că vreau să trec repede pe astea, astea iubesc mai mult a doua parte, dar asta și asta e foarte importantă. Mai apoi, omul când e cuprins de nepăsare și începe să fie interesat de ce n-ar trebui să fie interesat, comite păcatul. Sută la sută. la sută. Când te lași cuprins de nepăsare în ceea ce înseamnă suflet, mântuire, veșnicie și la un moment dat începi să fii interesat de ce n-ar trebui să fii interesat, comiterea păcatului e doar o chestiune de timp. Nu-l comiți astăzi, dar într-o lună îl comiți. În trei luni îl comiți. Și toate astea pleacă de la aspectul ăsta foarte mare al nepăsării. Eu de-aia nu-i cred pe oameni, spre exemplu, nu-i văd la părtășie, nu mai știu nimica de ei, nu mai știm. Bă ce-i cu tine? Ce-i cu viața ta? Stau de frate, eu sunt cu Domnul, vezi de tine. Păi se vede totala ta nepăsare de tot ce înseamnă părtășie, de tot ce înseamnă Dumnezeu, de tot ce înseamnă apropiere de Dumnezeu. Poți să dau un scris în contextul ăsta, mai devreme sau mai târziu eșuezi. Suta la sută. David a fost omul lui Dumnezeu, n-a fost oricine, a fost un om cu o relație atât de profundă cu Dumnezeu, care s-a lăsat cuprins de nepăsare, a început să fie interesat de ceea ce n-ar fi trebuit să fie interesat și la un moment dat David a fost omul care a comis din păcate păcatul. Omul care se lasă cuprins de nepăsare care începe să fie interesat de ce n-ar trebui să fie interesat și mai apoi comite păcatul, are așa o ușoară trezire, dai tot o păcălea la și vine diavolul și spune auzi, tu trebuie să acoperi păcatul ăsta, tu trebuie cumva să o mușamalizezi, tu trebuie cumva să fie bine, să dai bine și vine diavolul și te învață, dar tu nu-ți dai seama pentru că tu ești cuprins de nepăsare și vine diavolul și te învață păcatul ăsta, trebuie să-l acoperi și din păcate te învață să-l acoperi tot cu un păcat și nu face altceva decât te afundă mai tare își dă seama David că nepăsarea lui l-a făcut să fie interesat de ce nu ar trebui să fie interesat faptul că a fost interesat de ce nu ar fi trebuit să fie el curios a comis păcatul și acum zice David trebuie să o dregi cumva trimite l pe urii acasă vine urii acasă și David spuneai să o dregem cumva, Au du-te, parfumează-te spală-te fă tip-top, du-te acasă și o să fie bine. Numai că Dumnezeu vroia să-i dea o lecție la David, o răsturnat toată ideologia lui David. David nu se acoperă păcatul în felul ăsta, nu se acoperă păcatul în stilul ăsta, David nu așa se face, nu că premeditezi tu niște aspecte, că nu ești tu suveran peste momente și peste vremuri. Urie nu pleacă, rămâne acolo liniștit la pușa palatului. În momentul în care David cuprins de nepăsare, le reau toate să le țineți minte, cuprins de nepăsare, curios de ce n-ar fi trebuit să fie curios, cu păcatul comis și acum cu disperarea de a acoperi păcatul când a văzut că nu iasă din prima, îl comite pe al doilea. Ca așa se întâmplă. Și ascultați ce zice David. David, a doua zi dimineață, a scris-o scrisoare lui Ioab și a trimis-o prin urie. Și ascultați cât de jos a putut duce un om care s-a lăsat cuprins de nepăsare, când îmi zice mie cineva că viața lui nu se va degrada, că va fi bună, nu-l cred, dacă David s-a dus atât de josnic și atât de jos, da, pe noi oamenii, din ziua de astăzi, și ascultați și scrie David, 2 Samuel, capitolul 11, cu 14. A doua zi dimineață, David a scris o scrisoare lui Ioab și a trimis-o prin Urie. În scrisoarea aceasta scria, puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei, și trageți-vă înapoi de la el ca să fie lovit și să moară. Serios? David, serios? Tu chiar atât de jos te-ai dus? Să-l alungi pe un om în luptă, să-l pui să moară pentru o nebunia ta de moment, pentru nepăsarea ta să moară cineva? Să moară cineva pentru că pe tine nu te-a interesat lucrurile importante și ai rămas să te ocupi de-l vieții, să devii curios de ceea ce n-ar fi trebuit să devii tu curios, serios, să moară cineva? Am văzut atât de mulți oameni care au plecat de la nepăsare, au fost curioși de ce n-ar fi trebuit să fie curioși, au comis păcatul, au vrut să-l dreagă, nu le-a ieșit și apoi au știut în așa fel să facă încât să fie alții vinovați să-i scoată cumva pe alții, să fie bine. Pentru că în momentul în care te lași cuprins de nepăsare, e extrem de periculos că-ți pierzi noțiunea moralului. David și-a pierdut noțiunea moralului. Și noțiunea asta a moralului pierdută a fost datorită nepăsării lui, pentru că n-a plecat la război cu toți împărații. Merg un pic mai departe, pentru că în momentul ăsta încep să scriu o istorie urâtă. O istorie care pff, n-ai vrea să o știe pruncită în totalitate, n-ai vrea să o povestești în detaliu, n-ai vrea să-ți iei și să le spui, știi, tata vostru a avut un moment de ăsta. Dacă stai și te uiți în urmă, a fost datorită nepăsării la un moment dat de Dumnezeu, de suflet, de mântuire, de veșnicie, că te-au interesat tot timpul alții, că te-au interesat altele, că te-au interesat lucrurile care nu dădeau neapărat viață, dar o cum așa stimulau într-un fel sau un altul firea pământească, că nu dădea viață cu nimic ce e păcatul lui David doar că a stimulat firea pământească a lui David. Și a scris din păcate o istorie urâtă, pentru că indiferența lui, nepăsarea lui David de lucrurile importante l-a făcut să și piardă moralitatea să-și piardă normalul, să piardă busola moralității, să piardă direcția bună și toate a plecat de la nepăsare. Mai apoi, după ce trăiești așa într-o nepăsare și îți pierzi busola asta a moralului și faci tot ceea ce v-am spus eu până aici, diavolul e atât de șire, te ține tot în nepăsare și mai apoi nu mai ești conștient că păcatul are plată. Știi că păcatul trebuie plătit, știi că păcatul trebuie taxat, dar nu mai ești conștient că și tu vei fi în momentul în care vei plăti într-o zi. Ăsta e un al doilea pericol al nepăsării. Prima dată că îți pierzi busola morală și îți pierzi direcția și începi să o comiți 100%, și apoi nu mai ești conștient că într-o zi vei plăti. Auziți, după toată povestea asta vine prorocul Natan. Vine la un moment dat la omul lui Dumnezeu și îi spune, îi spune omului lui Dumnezeu Auzi, împărate David, vreau să stau de vorbă un pic cu tine Uite, într-o localitate era un om bogat și un om sărac Ăsta bogat avea multe oi, multe vite, avea a, a, tot ceea ce avea nevoie Ăsta sărac avea o singură mielușă." I, ei, mielușaua asta era tot ce avea el, era viața lui. O iubea atât de mult, o ținea la pieptul lui, o hrănea cu atât de multă dragoste, făcea totul pentru ea. La bogatul ăsta o venit într-o zi un om în vizită și o trebuie să facă un ospăț, să pună o masă. Imaginați-vă, îi spunea la David, David stătea și asculta, el cu musca pe căciulă. Stătea relaxat și ascultat. O zis, s a venit la el ăsta bogat în vizită un om, un om un prieten de-a lui și s-a trebuit să dea o masă mai copioasă. Auzi, împărate, știi ce a făcut ăsta bogat? S-o dus la, la sărac și a luat singura lui mielușa, a luat-o, a sacrificat-o, a băgat-o la cuptor și a fost masa a celui care a venit în vizită la bogat. E corect, împărate? și ce zis, David, nu e corect. Cine și-o permis să facă așa ceva? Ce să îi se facă împărate? zis ce zice Biblia? Vreau să, vă, vreau să vă citesc. David, 2 Samuel 12,5 David s-a prins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Nathan Viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. O știu Nathan că păcatul se plătește. O știu David că Păcatul nu poate să rămân așa, că trebuie taxat într-un fel. O știu David asta. O zice ce au făcut? Eu, lua singura milușa? Da, nu trebuie să o plătească. Și continuă David și ascultați ce zice Biblia. Ce zice și să dea înapoi patru mii pentru, pentru ca să și faptea aceasta. Și nu a avut milă. Versetul următor, ascultați. Și Natan a zis lui David, tu ești omul ăla. David. Nepăsarea ta când toți plecau la război, te-a împins să-ți pierzi busola moralului. Te-a împins să, să pierzi normalitatea, nepăsarea ta te-a împins în momentul în care ai devenit curios de ce n-ar fi trebuit să fii curios. În momentul în care ai avut curiozități ilegale, ai comis păcatul, că curiozitățile ilegale te împing în păcat vrânevrând. Mai apoi, când ai realizat că ai făcut un păcat, ai încercat să premeditezi ceva și nu ți-o ieșit. Și ai comis un al doilea păcat și l-ai comis dur și crunt. Ai pus pe Urie în flocul cel mai greu al luptei. Tu ai dat ordin să se tragă toți înapoi, să rămână sărac Urie singur. Și ai primit vestea, că dacă o să citiți în scriptură pasajul ăsta, au venit și au adus vestea, că Urie era unul din vitej. A murit Urie. Ori a adus, adus scrisoare, împărate o muriturie. Urie. Știți ce zice, ce zice David? spuneți lui Ioab să fie liniștit, nu e nicio problemă. Mai mor oameni în război. Serios? Era tragedie când mureau un viteaz. Aici David era relaxat. Fiți liniștiți, zice, spuneți-i la Ioab să se întărească. E ok, nicio problemă. Și Nathan îi spune, ascultă-mă David, tu ești omul ăla. Tu ești omul ăla. Și ascultați. 2 Samuel 12,10 Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că m-ai disprețuit. Și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Irehititul, atenție, niciodată nu se va depărta sabia din casa ta. David, păcatul se plătește. Și începe mai apoi momentele complicate a lui David. Și începe David să plătească. Știți câți băieți au la David? Câți mie eu zis David că trebuie să dea la înapoi? Patru. i o dat pe toți patru i am murit primul prunc, al doilea, al treilea, al patrulea. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă bine, când omul intră în crunta nepăsare, își pierde moralitatea. Când își pierde moralitatea, devine curios de ce n-ar trebui să fie curios. Mai apoi comite păcatul, îl comite și pe al doilea și pe al treilea. Apoi nepăsarea aia... Deavolul ține atât de înfășurat să nu mai facă conștient că într-o zi va plăti. Asta e una din realitățile crunte ale vieții. Dar vreau să trec în cea de-a doua parte pe care o iubesc. Dar în tot contextul ăsta vine Psalmul 51. Pentru că viața unui om se zbate între pericolul nepăsării și beneficiile pocăinței. V-am arătat pericolele nepăsării. Când cineva se lasă cuprins de nepăsare, îi cuprins de pericolele astea indiscutabil. Pericolul pierderii moralității, pericolul faptului că nu mai ești conștient că într-o zi vei plăti și mergi din nebunie în nebunie. Și toate astea pentru că tu ești în bula aia de nepăsare, în care zici că, bă, nu chiar așa, nu mă interesează, spuneți mi voi ce vreți, bă, hai-mă la bișerică, lasă-mă că o să vină, bă, mai rogă, știi tu, lasă-mă, mai faci tu ceva, bă, mă lăsați o dată cu toate, bă, oprește-te, bă, nu mai dușmăni, bă, nu mai vorbi urât, bă, iartă, bă, fă cu tare, cu tare, pune-ți dumneavoastră ce vreți. Și la o spui, bă, nu-i bine, viața ta nu-i bună, prea. Și, te, te... și el stă relaxat în bulă nepăsării. E ca într-un vid, nu simte nimic. E cuprins de imoralitate. Iar până acum mite, păcatul e doar chestiune de timp, apoi nici numai, măcar nu mai e conștient că va plăti și în felul ăsta unii merg ani de zile. Și nu fac altceva decât ce, exact ce zice Biblia, adună o comoară de mânie. Dar, dragi mei, în pericolul ăsta al nepăsării foarte crunt, vine mai apoi pentru oamenii care își îndreaptă inima spre Dumnezeu beneficiile pocăinței. Și vreau să vă vorbesc despre astea. Și vine Psalmul 51, știți, David era apăsat. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că mâna ta apăsa zi și noapte asupra mea. Doamne, uite, așa mă țineai! Și David vrea să mă ridice și el capul. Domnul, stai acolo, că l-ai luat pe urie, fără să-l trebuiască. Doamne, dar mai trebuie să stai acolo, că mai ai de plătit. Doamne, dar mă stai. Câtă vreme am tăcut, oasele mi se topeau de gemetele mele necurmate, că mâna ta apăsa zi și noapte asupra mea. Doamne, a fost atât de greu! Da, ne Sarea mea m-a împins într-un moment atât de crunt, și atât de, de ciudat și de ilegal. Și mai apoi David înțelege că în pericolul ăsta nepăsării trebuie să iese de aici, că îi pune în pericol existența lui, că nu va mai fi omul lui Dumnezeu. Și vine David să aibă parte de beneficiile pocăinței și vine psalmul 51 și ascultați ce se roagă ce se roagă David. Fă-mă, saud, veselie și bucurie! O, oh, după atâtea mormântări, după ser de privei, după plânse și după boce, după bocitoare care îi plângeau prunci, după durerea în inima lui de tată, după durerea în inima de împărat, tu ca împărat Nu vei voie să faci asta după durerea din inima lui în care David își îndreaptă privirile înspre Dumnezeu și vine și spune în Psalmul 51 fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura Întoarceți privirea de la păcatele mele Șterge toate fără de nelegiuirile mele Zidește în mine o inimă curată Imaginați-vă pe David Începe David să se roage Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule Pune în mine un duh nou și statornic Unul care să nu se mai lase cuprins de nepăsare Pune în mine o inimă tare și puternică în mine Ca să rămână al tău pentru totdeauna Continuă, continuă David și zice Nu mă lepăda de la fața ta Și nu lua de la mine duh. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. O, oh, și vine rugăciunea de pocăința lui David. O atitudine atât de așteptată de Dumnezeu din partea noastră, în Mai vrea Dumnezeu după ani de nepăsare, într-un fel sau un altul, să-l vadă pe om că se prăbușește. Și vine omul și spune... Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit se vor bucura. Întoarceți ți privirea de la păcatele mele. Șterge toate. Știți, vine David parcă așa, Doamne, șterge tu nelegiurile mele, că eu am încercat să le șterg și nu ieșit. O ieșit mai rău. Eu am încercat să le acopăr și n-am putut. O la la ivială cu plus, cu tva aferent. O, șterge tu acum nelegiurile mele. Zidește în mine o inimă curată. Doamne, inima aia puternică, care să nu mai fie învăluită în nepăsare, inima aia care să fiarbă pentru tine, care să fie mereu un clocot, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă mai lăsa bătut de idei, de ideile mele, de pornirile mele, de dăzuințele mele, pune-tu în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta, dă-mi iarăși bucuria mântuirii ta. vi imaginați pe David prăbușit că începe să roage? Și pentru că Dumnezeu e bun, când îl vede pe un om că iasă din momentul ăla al nepăsării și intră în pocăință, Dumnezeu coboară lângă el. În momentul în care ai curajul să faci o rugăciune ca și a lui David profundă, cu viața, prăbușit înaintea lui Dumnezeu, ai parte de câteva aspecte extrem de importante și ascultați, vine mai apoi peste David recunoașterea. Și David recunoaște, se roagă ceea ce v-am citit și David recunoaște. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căzi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit vina păcatului meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Pentru că în momentul în care vine momentul acela de pocăință și ai puterea să spui, Doamne, scoate-mă din nepăsarea mea, sunt un om care am ajuns poate într-un tărâm imoral. Poate nu mai sunt conștient că într-o zi vei plăti. Știu să dau verdict în dreptul altora, dar nu sunt conștient că într-o zi eu voi plăti. Scoate-mă de acolo și încep să te pocăiești. Vine acel moment de recunoaștere. Câtă vreme am tăcut, n-am vrut eu să recunosc dar mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, mi se usca vlaga, bă, mergeam pe stradă, mă vedeați umbător, dar nu mai aveam putere, dar nu mai aveam bucurie, dar nu mai aveam speranță, dar nu mai aveam credință, dar nu mai puteam să mai cânt, dar nu mai puteam să mă mai rog, dar nu mai puteam să-L glorific pe Dumnezeu, mergeam, dar mi se usca vlaga în mine. Bă, zici că David e din 2023, bă, zici că e din vremurile noastre, Pentru că, dragii mei, trebuie să fim realiști și să facem o subliniere realistă. Datorită nepăsării, mulți sunt uscați. Datorită nepăsării, mulți gem, dar nu vor să zică datorită nepăsării sunt mulți băgați pe tărâmul ăla imoral și stau departe de Dumnezeu încercând să zugrăvească într-un fel că bine o, dar Dumnezeu care vede din cer îl vedea pe David, era împărat imaginați-vă că nu vine nimeni să-l întrebe de cum ești? ești, bine, n-avea nimeni curajul ieșea întotdeauna bine doar Dumnezeu vedea ce e în interior și a început David pentru că a început să facă o rugăciune de pocăință, să aibă parte de beneficiile pocăinței. Una din beneficiile mari ale pocăinței e faptul că ai puterea să te recunoști. De aici încep să clădești că ai puterea să recunoști. Pentru că, dragii mei, în momentul în care vrei să te pocăiești, războiul ăsta spiritual, dacă vrei să-l câștigi, începe cu înfrângere, cu o recunoaștere. Noi de ce facem chemare la final de predici la evanghelizări? E cineva care vrea să recunoască că are nevoie de Dumnezeu? De aici pleacă puterea, de aici pleacă clădirea pocăinței. În momentul în care ai puterea să recunoști, da, eu am nevoie de Dumnezeu. Dar uitați-vă în generația noastră, câți mai au curajul să recunoască că au nevoie de Dumnezeu? Câți mai au curajul să spună, bă, slab, nu mai pot, sunt prăbușit, am 40 de ani, 30 de ani, 20 de ani, 15 de ani de pocăință, dar slab, nu mai am vlagă în mine. Câți mai au curajul să recunoască? nu? O, sunt mulți care gem, ca și David. Că nu au putere să recunoască. Pentru că nu au puterea să aibă rugăciunea și trăirea pocăinței profunde. Mai apoi după ce ai puterea să recunoști, vine o conștientizare importantă. Vreau să vă citesc Salmul 53 cu 1. Uitați-vă la Salmul 53 cu 1. O conștientizare extrem de importantă. Au zis ce zice? Nebunul. Zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Nebunul. O zis, David, bă, eu când m-am plimbat pe acolo pe acoperii, și când am făcut ce am făcut, am zis că nu mă vede nimeni. Că nu e chiar așa, că Dumnezeu eu pot să stau în nepăsarea mea, că Dumnezeu e în colțul istoriei, că nu prea îl interesează de mine, că nu are nicio treabă cu mine, că am mințit eu undeva în colțul străzi, că am mai prostit eu pe cineva, că am mai înjurat eu, că am mai spus nu știu ce vorbe, că l-am mai clevetit pe ăla, că l-am mai pe ăla, că l-am păcălit pe ăla, păi Dumnezeu nu are treabă el cu noi aici. Suntem aici în zona asta mai retrasă a țării, n are Dumnezeu treabă cu noi. Auzi, Așa o gândit și David, A, păi toți război. Dumnezeu e pe câmpul de bătălie cu vite. Și Dumnezeu trebuie să le dea la înțelepciune, nu mă vede Dumnezeu aici pe mine, auziți și constată la un moment dat David când are puterea să pocăiască nebunul zice în inima lui că nu există Dumnezeu, nu un om normal numai unul care nu mai e cum trebuie știți cât e de important să realizăm că noi trebuie să fim conștienți că Dumnezeu e pretutindeni că Dumnezeu ne vede ne aude, ne știe 24 din 24 Că Dumnezeu niciodată nu stă în colțul cerului și zice, bă, lasă-i, păi, acum le dau așa două săptămâni de vacanță. Că Dumnezeu nu-i Dumnezeul care zice, bă, lasă-i, mă, nu, nu vreau să fiu chiar așa de opresiv cu ei, să fiu toată ziua pe ei, mai lasă-i un pic și mai liber. Dumnezeu nu face așa. Și vine și face constatarea asta atât de profundă David și zice, numai nebunul zice că nu există Dumnezeu. Dar mai apoi, după ce David are puterea pocăinței, după ce David are puterea recunoașterii și face conștientizarea asta foarte importantă, începe viața trăită pe înălțimi. Viața pe care e atât de frumos o trăiești. Ascultați ce exprimă David după aia. Psalmul 46, 40, 63, 4. Și ascultați-l pe acum pe omul lui Dumnezeu. Pocăit, întors, recunoscut, Ție-ți voi mărturisi păcatul, zice? Numai ta, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele, cât eram în nepăsarea mea, comiteam păcat după păcat. O, oh, tu m-ai apăsat, recunosc că trebuie să mă întorc, m-am pocăit, m-am întors. Și ascultați acum viața lui David. Te voi bine binecuvânta, dar toată viața mea, și atenție, și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Trageți dumneavoastră concluzia. De ce nu se mai ridică mâinile? și nu mă refer fizic neaparat Pentru că în momentul în care viața e transformată, e schimbată și începi să trăiești cu Dumnezeu prin pocăință, ai beneficiul ăsta. Stai în momentele vieții, indiferent de cum ar fi ele și poți să spui, te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile și ai un Dumnezeu care te-a primit, care te-a spălat, care a șters el păcatul, nu te-a lăsat pe tine să te chinui să-l ștergi tu oricum nu-ți Și la un moment dat vine Dumnezeu, coboară pe este tine și aduce revigorarea de care tu ai nevoie și începi să trăiești beneficiile pocăinței. Stai cu mâinile ridicate. Ce s-a întâmplat în vechime când stăteau oamenii lui Dumnezeu cu mâinile ridicate? O, oh, când își ridica oamenii lui Dumnezeu mâinile, poporul mai câștiga bătălii. Pentru că atunci când prin pocăință tu poți să mai ridici mâinile, casa ta va mai trei victorii. Când prin pocăință poți să mai ridici mâinile, prunci tăi îl vor mai vedea pe Dumnezeu. Când prin pocăință poți să-ți mai ridici mâinile, vei mai vedea revigorarea celuia tot puternic. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și numele tău îmi voi ridica mâinile. Lăudați să fie Dumnezeu. Ce mare har că David s-a trezit la realitate. Și au zis, David, da, e adevărat, am fost în nepăsare, dar uite, am acum beneficiul ăsta al pocăinței, că pot să-mi ridic mâinile, o viață trăită pe înălțimi. Căști tu ești ajutorul meu, spune David, și sunt plin de veselie la umbra aripilor tale. Un alt beneficiu al pocăinței, dragii mei, I faptul că poți să iei hotărâri noi. Ascultați ce zice David. Psalmul 101 cu 2, ce zice cuvântul ăsta lui Dumnezeu. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Nu voi pune nimic rău înainte ochilor mei. Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea. Cel ce spune minciun nu va sta înaintea mea. Ce faci? Păi da, încep să iau hotărâri noi de care o să mă țin. Îmi place mult remarca asta, a Bibliei. Nu voi pune nimic rău înainte ochilor mei, că am pus și a fost dezastru. Dar uite că m-am pocăit și m-a luat Dumnezeu și m-a revigorat și mă ține pe ale sale brațe încep să au hotărâri noi. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Voi fi mereu atent la tot ceea ce fac. Știți că unul din aspectele pierdute, dar atât de necesare în generația noastră se numește atenția? Cum omul să mă-i fie atent. Știți de ce se strică relații? Că omul, oamenii nu sunt atenți, cum se raportează la cel de lângă el. Știți de ce se strică atmosferă și voie bună? Pentru că omul dintr-o neatenție aruncă o vorbă ilegală. Știți de ce se strică prietenii? Pentru că omul într-o zi nu-i atent. Și pentru faptul că nu-i atent și nu-i înțelept, aduce un prejudiciu prietenului său. Se rup prietenii de ani de zile. Și vine David și spune, știi care e beneficiu pocăinței? Cam am ieșit din bula aia de indiferență și am intrat în pocăință profundă, mă voi purta întotdeauna cu înțelepciune. O să fiu tot timpul atent. Uite, povestesc cu copiii ăștia, mă uit la ei, mă uit astăzi la frații din biserica în care eu am crescut. Unii au plecat la Domnul, alții n-au plecat. Dar mi-aduc aminte de fratele Petrică Coman. Eram copil, păstor în biserica, în biserica Filadelfia din Petroșani. Eu am ajuns păstor la rândul meu, eram copil, eram pe lângă el acolo, mă duceam cu tatii la cor, mă punea acolo la cor, la tenor, lângă el, fratele Pedrică stătea și el acolo și se comporta cu mine cu atât de multă atenție. Pace, frate Alin! Și eu duceam pace. Vino și aici un loc lângă mine, mă puneam lângă el. La un moment dat deschidea Biblia, să citim în Biblie, el răsfoia, deschideam și eu o Biblie, vedea că nu eram pe unde trebuie, că eram așa copilăș, vinea și îmi dădea foile, zice, uite aici, zice, uite, mi-a arătat, uite aici să citești. Că, frate, între timp să au să citească și o pierdeam rândul. Și zice, uite pe aici, și eu mă uitam, mă uitam la el. Bă. Se comporta întotdeauna cu atât de multă atenție, ne întreba frumos, vorbea frumos. Bă, ți era mai mare drag! Am venit de la o conferință pastorală, Îi zic, mă duc la Petroșan, vreți să veniți cu mine cu mașina? Și l zis, da, am vrut să mai retrez momentele alea frumoase în care omul se comporta cu atenție. Și am început să povestesc cu el în mașină până la Petroșani. Și am început să-i spun, o zi salin. îți mai aduce aminte când tu erai micuț? Și te aducea acolo, tai că o și te punea lângă noi, da, cine s-o putut gândi că tu o să fii pastor?" Cine s-a putut gândi că Dumnezeu te va pune, te va face, o, oh, să păstrezi asta cu scumpătate. Și parcă acelea sfaturi pline de atenție, atunci la un copil, că ne spunea să fiți cumins la școală, să vă comportați frumos, atunci la un copil și acum la un moment dat la un om mare care are responsabilitățile aferente, o din lumea asta și am vorbit cu el la telefon cu câteva zile înainte să moară. Aia, strate Petrică, Aș vrea să vin la Petroșan să vă văd. Mi-a spus la telefon așa, Alin, dacă nu o să mai pot să mă vezi, aștept să ne vedem pe plaiurile lui Dumnezeu împreună cu toți. Te știu de mic, mi-a zis la telefon, vorbea greu datorită cancerului, te știu de mic și nu pot decât să mă bucur văzând ce face Dumnezeu din oameni. Am încheiat discuția repede, că în mintea mea a fost că voi merge la Petroșan să-l văd. Mă sun într-o zi tate și zice, Alin, uite-te pe live la Petroșan. L-au adus copiii la biserică, l-au pus pe un scaun, vorbea greu, o venit greu, putea să stea doar pe scaun, copiii l-au înconjurat, au luat un microfon și au zis, „Dragi mei, posibil ca prin boala asta Dumnezeu să se proslăvească posibil ca prin moartea mea Dumnezeu să se proslăvească. Că plec, nu vă faceți nicio problemă, vă aștept pe toți acasă. Au lăsat câteva indicații extrem de prețioase. La mormântarea lui să se facă evangelizare și să predice fratele Nelu Filip. O vrut el. O plecat din lumea asta la câteva zile după ce au fost, fost în biserică, Mă sună fratele, ne luăm l-a, la mormântare, mergem. Nu, vă cum să predici la mormântarea? Tot drumul ne-a tot sfătuit. Ce s-ar putea zice la predicaia? Și nu s-au s-o putut decât spune un cuvânt atât de frumos și mi a rămas în minte, luat din scriptură, în care s-a citit următorul text scurt. Prietene, mută te mai sus. Pentru că atunci când te comporți cu înțelepciune pe o cale neprihănită, sfârșești cu înțelepciune. Închei cu înțelepciune. Și-o zis, David, știi care e beneficiul pocăinței? Că mă porc înțelepciune, că voi finaliza cu înțelepciune. Și în ultimul rând, un alt beneficiu, dragii mei, e beneficiul unei încredere neclintite. Psalmul 116, cu versetul 1, ascultați ce zice Biblia. Iubesc pe Domnul, că ce-l aude glasul meu, cererile mele. Auziți? Da, el și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea mă înfășurase legăturile morții și mă apucaseră răsudorile mormântului, eram pradă cazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul, Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare, lăudat să fie numele Lui. Și a venit omului Dumnezeu și spune, iubesc pe Domnul că cel aude. Pentru că după ce am ieșit din nepăsarea mea și am intrat în frumoasa pocăință, am început să trăiesc cu hotărâri noi. Am început să pot să-mi ridic mâinile și să spun te voi binecuvânta, dar toată viața mea și să fiu încredințat că El m aude de fiecare dată. Iubesc pe Domnul că Cel aude glasul meu și cererile mele. Ăsta e beneficiu pocăinței. Și v-am arătat pericolele nepăsării. Acum, în seara asta, dragii mei, suntem în fața unei alegeri. Continuă omul să rămână nepăsare sau să intre în frumoasa pocăință, să aibă parte de beneficiile ei. David a ales la un moment dat să intre în frumoasa pocăință. Fămă sau să aud din nou veselie. Zidește în mine o inimă curată, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine două tău cel sfânt. Dăm mi iarăși. Bucuria mântuirii tale. Știți? Aș vrea să zic împreună cu dumneavoastră versetele astea. Și cuvântul ăsta din Scriptură, din Psalmul 51, începând cu versetul 10, haideți să-L rostim împreună, înaintea Lui Dumnezeu, fiecare cu glasul nostru. E seara în care Dumnezeu e prezent aici, cred asta, ne vede, ne cunoaște, ne-a făcut Dumnezeu conștienți de pericolul nepăsării. Dar ne-a Dumnezeu beneficiu pocăinței, că poți să stai cu mâinile ridicate și să spui, te voi binecuvânta, dar toată viața mea. Să poți să spui, mă voi purta cu înțelepciune, pentru că totdeauna înțelepciunea care vine de sus e cea mai perfectă. Voi fi întotdeauna plin de încredere că Dumnezeu mă aude, iubesc pe Domnul, că ce l-aude glasul meu și cerele mele. Asta este beneficiu pocăinței. Dar pentru asta avem nevoie de o rugăciune ca și a lui David, și haideți împreună și vă și invit să vă ridicați în picioare haideți împreună să rostim aceste cuvinte început de la versetul 10 și să zicem cu toții zidește în mine o inimă curată Dumnezeu pune în mine un duh nou și statornic nu mă repăda de la fața ta și număr de la mine Nu dă văzut dăm iarăși bucuria întâi și să-i Amin. Amin. Și Dumnezeu să ia aminte la rugăciunea asta noastră. Și Dumnezeu să ne asculte. Și vrem să intrăm într-o rugăciune și să-i spunem Domnului, Doamne, poate mă găsesc pe tărâmul ăla al nepăsării. O, oh, poate E curios de ce n-ar fi trebuit să fiu curios. Poate am ajuns în punctul ăla în care am comis păcatul și sp- pe cale să-L comit pe al doilea, pe al treilea, pe al zecelea. Și începe să te rogi ca și David, Doamne, șterge fără de legea mea. Fă-mă să aud din nou veselie și bucurie. Doamne, pune în mine un Duh nou și statornic. Vreau să te văd și să te simt, pentru că vreau în pocăința mea să pot să ridic mâini curate spre cer, să spunte, voi bine binecuvânta, dar toată viața mea. Și numele Tău îmi voi ridica mâinile, da! Îl iubesc pe Domnul că ce cel aude glasul meu și cererile mele. Să poți să fii convins că atunci când te pui pe genunchi nu e singur, e Dumnezeu care a rămas lângă tine. Așadar, dragii mei, așa cum stăm în rugăciunea asta, noi și Dumnezeu, e doar Dumnezeu prezent aici cu noi, noi și Dumnezeu vrem să-i spunem, Doamne, mai vrem să ne apropiem de Tine mai tare, scapă-ne de indiferență. Și dă-ne pocăința pe care Tu o iubești și Dumnezeu să ne asculte așa cum stăm. Ne rugăm cu toții înaintea Domnului. Amin.